0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine neue Folge unseres Podcasts Die Leitung Steht. Und wir sind ja jetzt inzwischen ein Dreier-Team geworden. Mein Name ist Ulrich Becker, Südwestpresse und. Jetzt mit in der Leitung zwei Mitspieler. Ähm, auf der einen Seite in Ravensburg.
0: Ja, Hendrik Roth, Chefredakteur Schwäbische Zeitung. Und Uli Kiesewetter, Chefredakteur
2: Radio 7. Hallo.
1: Ja, hallo. Und ähm, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was die Menschen in den letzten Tagen wirklich bewegt hat. Das heißt Impfpass. Und wir wollen uns ein wenig über diesen Pass und über das Impfen im Allgemeinen unterhalten. Und ähm, ich kann in dieser Diskussion bald nicht mehr ertragen, dieses jörmelige jämmerige äh, Gemiepe, alles ungerecht. Das ist ja furchtbar, wenn die noch nicht Geimpften zuschauen müssen. Das kann man alles erst machen, wenn alle geimpft wird. Was für ein Quatsch, was für ein Blödsinn. Wir haben ein wunderbares Beispiel in Israel. Die Israelis sind halt pragmatischer als wir Deutsche. Die haben jetzt den grünen Pass eingeführt und siehe da, mit dem grünen Pass kannst du ins Restaurant, ins Theater, ins Schwimmbad, überall hin. Und warum? Weil sie keine Leiddebatte haben, sondern sagen, das ist ein Wirtschaftsförderungsprogramm, weil nämlich die Wirter haben jetzt monatelang auf vieles verzichtet. Und es ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit, dass dann auch mal die wieder dran sind und wir den Geimpften ermöglichen, mitzumachen. Und mich wird wirklich die Meinung interessieren, gerecht. Oder nicht gerecht?
0: Ich glaube, Gerechtigkeit ist überhaupt nicht mehr die Frage, die wir uns stellen sollten jetzt nach einem Jahr Corona, sondern was ist konsequent? Wie kriegen wir Tempo in die Kiste rein? Und deshalb glaube ich, dass Israel ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Unser beider Nachbar in Bayern, der Ministerpräsident Söder, fordert mehr Tempo. Und so kann man mehr Tempo schaffen, indem man Anreize setzt. Und in diesem Zusammenhang halte ich diese ganze Debatte um den Wirksamkeit oder Schädlichkeit von AstraZeneca für sowas von absurd, für eine so massen deutsche Debatte, die es glaube ich so in der Welt nirgendwo geführt wird, dass man sagen muss, Leute, es gibt, wenn ihr wollt, überall AstraZeneca, nimmt es und wer sich impfen lässt, hat davon Vorteile.
1: Also da finde ich auch, wir sind in der Debatte wahnsinnig deutsch, also diese Befindlichkeit, wir müssen die Reihenfolge einhalten. Eine Million Dosen liegen zurzeit, AstraZeneca, eine Million Impfdosen liegen zurzeit in den Kühlschränken herum, kein Mensch benutzt die. Warum? Weil wir das nicht öffnen. Also Markus Söder, genau wie du es gesagt hast, hat den richtigen Schritt, finde ich, in die richtige Richtung getan. Wobei über Markus Söder können wir uns gesondert nochmal unterhalten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber in dem Fall hat er recht. Wir müssen einfach jetzt sehr viel schneller zu pragmatischeren Lösungen kommen. Wir sehen das auch am Beispiel der App, also dieser wunderbaren Corona-Nachverfolgungs-App, die ja nie wirklich funktioniert hat, von der Helge Braun sagte, sie ist ja die Beste der Welt, ähm, Herr Höttges von der Telekom sagte, das ist die beste Kooperation, die jemals zwischen Industrie und Staat stattgefunden hat. Naja, also sie nutzt halt nichts, sie hilft nichts. Warum? Weil wir uns mit den Daten so schwer tun. Also das gehört alles zur der Gemengelage. Freunde, seid pragmatischer, impft, was das Zeug hält und lasst die Leute, die geimpft sind, ihre Freiheit haben. Von der Leyen hat heute gerade die gesetzlichen Grundlagen für den europäischen Impfpass geschaffen. Herr Gott, normal, dann sollen die Geimpften doch wieder in Österreich durch die Wälder und die Berge gehen. Dann hilft's doch allen.
2: Also solange AstraZeneca ein Imageproblem hat, haben wir, glaube ich, ein First-World-Problem. Also der ist hilfreich und der kann helfen. Und der Impfpass nützt ja nur was, wenn es genügend Geimpfte gibt, die dann unterwegs sind. Das Problem, das ich aber sehe, so ein bisschen, weil die darf man nicht außen vor lassen. Du sagst natürlich jetzt impfen, was das Zeug hält, ist vollkommen klar, aber es gibt ja auch die Schnelltests. Das sind ja die beiden Parameter, mit denen man arbeiten kann, wenn man sagt, äh, sichere Kontakte. So, und wenn wir jetzt... Jetzt natürlich mit einem Impfpass kommen, und da muss ich jetzt ausnahmsweise mal den Leuten, die das kritisch sehen, Recht geben, dann ist es so eine Impfpflicht durch die Hintertür. Du kannst ins Restaurant gehen, du kannst reisen, du kannst in die Kulturveranstaltung gehen. Und wenn du nicht geimpft bist, kannst du das nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Nach meinem persönlichen Befinden ist es nicht sinnvoll, sie nicht impfen zu lassen. Aber es gibt halt Leute, die sehen das anders. Ist es schwierig? Und da ist, glaube ich, der Abgleich zwischen Impfen und Privilegien durch Impfen und Impfpass und Schnelltest, ganz, ganz wichtig.
1: Aber lieber Uli, ja. es ist so schön, mit einem Namensvetter zu diskutieren. Man, man kann sich selber immer angreifen. Lieber Uli, ich bin da äh, grundsätzlich anderer Meinung. Erstens, die erste Gegenmeinung, Privilegien. Was heißt denn Privilegien? Grundrechte muss man sich nicht verdienen. Das sagte die Justizministerin Christine Lambrecht. Und sie hat Recht. Grundrechte muss man sich nicht verdienen. Die werden uns nicht irgendwie gewährt, sondern das sind die Rechte, die uns zustehen. Und wenn ich die Voraussetzung erfülle, dass ich, wo ja einige Studien jetzt hinweisen, nicht mehr ansteckend bin, dann gehören die Grundrechte mir und nicht dem Staat. Und wir erleben einen Staat, der ohne Maß und Verstand in großen Teilen Grundrechte außer Kraft setzt. Also erstmal, Grundrechte verdiene ich nicht. Auch. Grundrechte Spruch, stehen mir zu. Ein Was? Spruch. Ja, dann mach du das halt direkt.
0: Ohne Maß und Verstand. Grundrechte. Ein, Entschuldigung, wir sind in einer fetten Pandemie. Bisher finde ich das sehr, sehr augenmaßmäßig, weil du bedienst damit die diese Geschichtsschreibung oder dieses, wie man neuerdings sagt, Narrativ, dass wir hier in einer Diktatur leben. Ist doch alles Bullshit. Ich will aber einen Punkt, deshalb bin ich ein bisschen zwischen euch beiden sagen. Ich glaube, die Situation wird sich im April, wenn die Angaben, die wir jetzt haben, tatsächlich eintreffen, werden wir im April genügend Impfstoff haben. Will sagen, aus der Priorisierung dieser impfreihenfolge, die wir in den letzten Monaten hatten, zuerst die alten und so weiter und so fort, so, wert, die auch bis heute dann rechtlich bindend ist, sonst kämen ja nicht die Geschichten, der Landrat, der Bürgermeister oder so hat sich illegal impfen lassen. Daraus kann man diese Priorisierung kann man, wenn wir genügend Impfstoff haben, inklusive AstraZeneca, zu einer Empfehlung wandeln und dann kann jeder, der will, sich sofort impfen lassen und dann bin ich bei Uli, äh, Uli Becker, das, macht einen wirklich das ist natürlich eine komplizierte Sache, ja, dann, dann sind wir dabei dann sind wir dabei. Und dann, wenn dann noch gesichert ist, und es sieht ja so aus, dass die Leute nicht ansteckend sind, denn diese 1,2 Millionen Fälle in Israel, 1,2 Millionen belegen, dass es keine Ansteckung mehr gibt, dann kann man schon, finde das, ich, wirklich das Tempo aufnehmen.
1: Wenn ich, wenn ich ganz kurz, weil es ja direkt äh, an mich ging, ja, ohne Maßenverstand, ja. Ja. relativiere ich, ich finde es nicht verhältnismäßig, wenn man über Berliner Seen im Tiefflug mit dem Hubschrauber fliegt, um die Menge auseinanderzutreiben. Da müssen wir uns mal über Verhältnismäßigkeit unterhalten. Das ist, glaube ich, ein, einen Tacken zu viel. Das muss nicht sein. Und zu den, zu den Geimpften nochmal, auch wer das nicht will. Ähm, wer, wer nicht kann, kann das mit einem ärztlichen Attest nachweisen. Wenn er gesundheitliche Probleme hat, d'accord. Da muss man über Schnelltests versuchen, dass diese Menschen am normalen Leben teilnehmen. Wer nicht will, und da sind wir bei einem Grundsatzproblem, das weit über das Impfen hinausgeht. Wer nicht will, trifft eine Entscheidung. Und wir haben in unserer überbehüteten Demokratie leider den Hang dazu, dass wer eine Entscheidung trifft, die Konsequenzen nicht mehr tragen will. Das heißt, wenn ich mich für die Unversehrtheit meines Körpers entscheide, gegen die Impfung muss ich Konsequenzen tragen. Das ist ja ganz normal. Jede Entscheidung zeigt Konsequenzen. Aber das will hier keiner mehr wahrhaben, dass man sagt, wenn ich nicht dabei bin beim Impfen, dann bin ich auch nicht beim Kochzeit dabei, dann bin ich auch nicht im Restaurant, dann kann ich auch nicht reisen. Das ist deine freie Entscheidung. Die Unversehrtheit deines Körpers liegt höher als das Wohl der Gemeinheit. Gut, seine Entscheidung oder die Entscheidung der Menschen, die das tun. Da gebe ich dir vollkommen recht, Uli, und ich bin explizit
2: Impfbefürworter, nehme aber wirklich die andere Position und zwar bewusst ein. Ich finde es schwierig, Grundrechte an eine Impfung zu knüpfen. Weil das einfach eine Geschichte ist. Klar, wir sind in der Pandemie und du hast eben, wie ich gesagt habe, die zwei Parameter, entweder Schnelltests oder wir reden jetzt dann gleich mal sicher noch über die Apps und die App-Entwicklungen, die es als Alternative zur Corona-App gibt und so weiter. Aber ich finde es schon schwierig, die Grundrechte an diese Impfpflicht durch die Hintertür zu knüpfen. Auf der anderen Seite gebe ich definitiv zu, dass du eine Entscheidung triffst, aber es wird eine Klassengesellschaft und die politischen Auswirkungen, die es gibt, von denen, die da nicht mitgehen, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, wird natürlich Wasser auf deren Mühlen sein, die sagen, guck, jetzt kommt doch die Impfpflicht durch die Hintertür. Oder seht ihr das anders?
1: Also ich sehe das vollkommen anders, weil die, die Geschichte ist ja, also erstens, wahrscheinlich Uli, du hast recht, wenn ich mich mit staatlichen Einrichtungen beschäftige, kann ich, solange es keine Impfpflicht gibt, die Nicht-Geimpften nicht vor der Tür lassen. Das ist ja klar. Also wenn wir über Bibliotheken, also städtische Bibliotheken reden oder über städtische Schwimmbäder und so weiter, kann ich sie vermutlich nicht außen vor lassen, weil das sind genauso Steuerzahler. Wenn es keine Impfpflicht gibt, müssen sie den Zugang zu solchen Einrichtungen haben. Das Zweite ist die privat organisierten Dinge. Das sagt übrigens auch der Ethikrat. Das ist Vertragsfreiheit. Vertragsfreiheit ist ein Grundrecht. Ja, die freie Entscheidung, mit wem ich Geschäfte abschließe oder nicht. Und wenn ich als Restaurantbesitzer sage, deine Nase gefällt mir nicht oder die Brille von Hendrik finde ich halt total doof, dann lässt er mich nicht rein. So, das, das ist, ist auch, seine Freiheit. Das ist auch
2: völlig okay, aber da machen wir ja den Unterschied zwischen, okay, einem ein Konzertveranstalter oder einem Club oder was auch hm. immer und dem Reisen. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, weil wenn ich es richtig gelesen habe, Achtung, äh, schöner Stichtag, die Frisur sitzt heute wieder bei Uschi von der Leyen am 1. März, wo wir alle wieder wo wir alle wieder zum Friseur gehen dürfen. Und sie kam heute und sagt, ja, der digitale Impfpass, der soll noch im März vorgestellt werden. Ihr wisst, da kommt jetzt erstmal ein Gesetzentwurf und dann kommt das Ganze. Dann aber liegt es wieder bei allen EU-Mitgliedsländern, was du dann dort vor Ort eigentlich wirklich machen darfst. Und ich würde da ganz grob differenzieren. Ist das jetzt eine private Geschichte? Und da bin ich bei dir, Uli, zu 100 Prozent. Ich habe das Hausrecht oder was auch immer oder ich bin verantwortlich. Dann kann ich sagen, du ja, du nein, wie auch immer. Staatlich geht gar nicht. Und beim Reisen sind wir im staatlichen Bereich. Also bei mir
0: ist, ich bringe folgenden Aspekt rein, ich finde, der Impfpass funktioniert, wenn alle, die sich impfen lassen wollen, auch problemlos an Impfstoff kommen. Und nochmal, ich glaube, das wird im April, Mai der Fall sein und dann kann man darüber im Juni reden. Wer dann das nicht macht, und da bin ich bei Uli Becker, das ist dann sein privates äh, Dafür-Tun und dann soll er sich auch nicht heulend in irgendeine Ecke stellen, dass er nicht nach Mallorca darf. Ich will einen Aspekt mal reinbringen, um ein bisschen Würze reinzubringen, der mich wirklich seit Jahren nervt. Und zwar noch nicht lange vor Corona, das war dann bei den Masern. Ihr wisst ja, ich war Afrika-Korrespondent und mein erster Trip, den ich 2001 gemacht habe, war nach Tansania. Weil in Tansania war, die, war das Cluster, der Hotspot für Malaria bis heute. Und wir sind durch die Dörfer gereist und haben die Dorfältesten gefragt, wovor habt ihr Angst? Vor Malaria, vor Aids, vor 20 Jahren viel, viel gefährlicher als äh, heute. Die Dorfältesten haben mir gesagt, wir haben Angst vor Masern. Vor 30, 40 Jahren sind hier ganze Landstriche mit Masern ausgerottet worden. Und ich komme Jahre später nach Deutschland, habe zwei kleine Kinder. In meiner Blase meiner Nachbarschaft war da wunderbar lustig. Ah Nein, wir lassen unsere Kinder nicht gegen Masern impfen. Lalala, Wir machen jetzt eine Masernparty und so weiter. Das war für mich ein Schlag in die Magengrube. Wir Europäer, wir haben in vielen Bereichen den Knall nicht gehört. Und das geht mir wirklich auf den Zeiger.
1: Ja, da ähm, rennst du bei mir natürlich, wie du eben schon also natürlich offene Türen ein. Ich kann Impfgegner nicht, nicht nachvollziehen. Also ich kann die Argumentation der Impfgegner nicht nachvollziehen. Ich finde es wieder mal ein, ein ein Zeichen, ein, ein, ein Offenbarungseid an die Macht der, der Internetmedien, ähm, dass jetzt darüber gesprochen wird, man würde dadurch unfruchtbar. Und, ja. und Also alles so ein Kappes und ein Quatsch, wozu es gar keine Studienergebnisse gibt. Und was auch jeder Arzt, mit dem ich unterhält, das, das ist eigentlich ähm, höchst ähm, unwahrscheinlich, dass sowas passiert, bis ausgeschlossen, außer ein paar Verschwörungstheoretikern. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Aber da bin ich bei meinem Namensvetter wieder, Uli. Ich kann natürlich, wenn ich auf meine Grundrechte poche, kann ich dem, der sein Grundrecht einnimmt und sagt, ich meine Unversehrtheit, ja, also ich, ich habe Misstrauen, ich will mich nicht impfen lassen, dieses Grundrecht kann ich ihm nicht nehmen. Nur ich muss ihm sagen, es kostet dich was, nämlich die Teilhabe an Dingen, die andere dann wahrnehmen können. Und das ist nicht, ich nehme ihm nicht die Grundrechte weg, sondern das ist eher, wir haben ja gerade darüber gesprochen, eine Frage der privaten Organisation und der, der, der Teilhabe bei privat organisierten Dingen. Ähm, da muss er die Konsequenzen ziehen und äh, sagen, ich bin nicht dabei. Und noch hinzu kommt, dass wir ihn auch alimentieren. Wenn er nämlich krank wird, der Mensch, der ja. sich nicht impfen lässt, dann zahlt die Gemeinschaft die die, die äh, alle zusammen, alle alle Träger der Krankenkassen, alle Versicherten zahlen dann die 100.000 Euro, die das auf der Intensivstation kostet. Auch das würde ich nie in Frage stellen, aber man muss ihn zumindest mal daran erinnern, wir behandeln dich auch, wenn du krank wirst. Da sind Exakt,
0: wir. du legst da den Ball auf den Elfmeter, denn äh, das wird ja hier sehr häufig, so auch bei den Demos, hey, unterschreibt mal ein Schreiben, dass es Corona nicht gibt und wenn ihr dann auf der Intensiv fliegt, ne, dass wir euch wegnehmen können, so Triage, das kann es ja nicht sein. Es muss gesichert sein, dass auch ein Impfgegner oder dass jemand, der Corona ins Reich der, der Fantasien verweist, dass der, wenn er krank wird, äh, behandelt wird.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Leben. Irgendwo ist Zivilisation schon angesagt.
2: Also da sind wir ja bei dem, was wir in der Kita und im Kindergarten haben, dass wir sagen, okay, es gibt eine Konvention, wo man sagt, das ist jetzt einfach wichtig und da gibt es jetzt eine Impfpflicht, sonst könnt ihr das nicht machen okay, ihr habt mich überzeugt, oder um mit einer österreichischen Ärztin zu sprechen, die zu einem gesagt hat, sie haben ein Problem mit der Impfung, dann probieren sie es mit der Krankheit. Also das kann man schon sein, aber ich wollte ich wollt einfach mal noch mit reingeben in diese Idee, man muss diese Leute ja auch mitnehmen, denn der Punkt ist ja, dass es im Moment da schon eine Abspaltung gibt und natürlich wird diese ganze Impfdiskussion auch missbraucht, politisch extrem missbraucht und Ihr habt hundertprozentig recht mit euren Argumenten. Und ich sage es nochmal, ich bin ja wirklich selber Befürworter. Aber man darf, glaube ich, diese Stimmen nicht vergessen und man darf diese Leute nicht einfach irgendwo links liegen lassen. Kann man radikal machen. Und die Frage ist halt, was bringt so ein Impfpass? Kommt der überhaupt entsprechend schnell auf die Piste? Und was, hatte ich vorher schon gesagt, was darf ich denn eigentlich damit? Wir hören, okay, also irgendwie kriegt man die jetzt zusammen, die äh, entsprechenden 27 Staaten, und sagt, ja, das machen wir. Aber was ihr mit dem Impfpass dann dürft, das entscheidet jeder einzelne Staat wieder. Und dann brauche ich keinen Impfpass, wenn ich nicht wie bei der Reise- oder Wohnsicherheit oder Arbeitssicherheit innerhalb der EU die Garantie habe, wenn ich diesen digitalen Impfpass habe, der ja angeblich in drei Monaten da sein soll, dass es dann auch verbindliche Rechte damit gibt. Weil wenn er nichts bringt, dann brauche
1: ich ihn auch nicht. Naja, also ich finde... Die EU hat ja versucht, das mal sehen, ob sie das einheitlich hinkriegt. Da kann man ja in den letzten äh, Monaten sehr misstrauisch werden. Aber sie will ja einheitliche Regeln ähm, definieren. Und äh, das wird wohl sicherlich dazu führen, dass man nur einreisen darf, sofern man geimpft ist. Da, ich, ich befürworte das absolut. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wie nehme ich die Leute mit, die Impfgegner sind? Es gibt ja also wirklich, die Hardliner, die werden wir kaum überzeugen. Das, das sind Menschen, die wirklich ein großes Misstrauen gegenüber der Medizin haben. Das äußert sich ja nicht nur beim Impfen. Das hat dann bis hin zur Behandlung im Krankenhaus. Die äh, nehmen eher Globuli, als dass sie Schulmedizin befürworten. Da haben wir keine Chance. Aber wen wir mitnehmen müssen, zum, Be äh, zum einen durch, den, durch, durch eine ganz andere Kampagne, die viel positiver das darstellt. Also das von mir sich im Moment in der Politik. Also da war mal Ärmel hoch, Deutschland zum Impfen, aber sonst habe ich wenig Positives gesehen. Geld müsste genug vorhanden sein, um so eine Kampagne zu starten. Und das Zweite ist diese Impfpflicht durch die Hintertür. Und nochmal, es geht darum, dass man sagt, man führt vor Augen, was du verpassen könntest. Und ich sehe das an den Einstellungen der, der Schülerinnen und Schüler meiner Frau, die auch sehr misstrauisch gegenüber dem Impfen sind, weil sie sich, sich stark über das Internet informieren, die ganzen Verschwörungstheorien mitbekommen und da sehr skeptisch sind. Aber die werden natürlich überzeugt, in dem Moment, wo sie dann nicht mehr nach Mallorca in die Türkei an den Strand können, dann sagen, die werden, die werden sich impfen lassen. Das ist notwendig, damit wir eine möglichst hohe Zahl an Geimpften bekommen, damit diese Pandemie auch zurückgeht. Also ich glaube, es ist so ein Zweiklang. Die einen wird man einfach durch die Macht des Faktischen überzeugen und die anderen müssten einfach auch stärker mitgenommen werden.
0: Wir brauchen ein Anreizsystem. Einfach. Ja. Und dieser Impfpass wäre Anreizsystem. Und ich will noch mal ein, nur weil jetzt hier so eine, so eine subkultane EU-Kritik wieder mal rauskam. Ah, ja, 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 da ja, werde ja, ja. ich mal wieder als überzeugter <lacht> Europäer sagen, ey Leute, ey Leute, <lacht> die müssen 27 völlig unterschiedlich tickende Nationen unter ein wirklich zusammenbekommen Und wir Deutsche sollten mal ganz, ganz leise sein, denn was wir in den letzten Monaten gebracht haben mit der wie berühmten Ministerpräsidentenkonferenz und so weiter, das zeigt für mich nicht gerade das Durchregieren oder das besonders prägnante, wir wissen, wie es geht und jetzt machen wir es.
1: Ja, das hat ja keiner gesagt. Also also diese Ministerpräsidentenkonferenz also Hendrik hat vollkommen recht. Ähm, da kommen wir nochmal auf den Punkt, den ich ansprechen wollte. Also ich das muss ich noch mal loswerden. Mar mir. Markus Söder ja? ja der härteste Virenjäger aller Zeiten, der da stand: es kann keine Lockerung geben. Wer Merkel Stimmen haben will, muss Merkel politik machen. Ich bin der härteste Virenjäger <lacht> dieser Republik hart wie bayerischer Granit. Ja, jetzt werden die Baumärkte aufgemacht. Jetzt werden die Baumärkte aufgemacht. Ja. Also gegenüber auf der anderen Seite der Donau bei, bei ach nee, das Unternehmen sagt man Also bei einer großen Baumarktkette ja. äh, stehen sich die Menschen die Beine in den Bauch eng beieinander bei schönstem Wetter. Er macht die Baumärkte auf. Ja, wo ist denn der größte Virenjäger aller Zeiten? Halt! Die Umfragen haben sich gedreht. Halt! Herr Laschet könnte mich überholen. Halt, ich muss was tun. Und dann kommt dieser langhaarige bayern der er jetzt ist, ja, und macht die Baumärkte wieder auf. Ey, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, hat Konrad Adenauer gesagt, toller Satz, würde ich auch immer so wiederholen, aber ich finde es schon ziemlich schlimm.
0: Ja, so ist es eben. Deshalb, du bringst irgendwie wieder den Ball auf den Elfmeterpunkt. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema, <lacht> zum Irrationalen kommen und so weiter und so fort. Nämlich unsere... Ähm, Nennen wir sie einfach mal höflich, unsere Freunde, die uns täglich beglücken mit wildesten Mails, dass wir Mainstream sind, dass wir die Bill Gates-Verschwörung äh, propagieren und so weiter und so fort. Ich habe einen angezeigt, der mich beschimpft hat oder beleidigt hat. Ich betone mal kurz oder ich lese mal kurz vor. Herr Groth ist leider ein Moslem-affiner Gutmensch und jetzt kommt's, Pederast. Und da habe ich mir gesagt, das reicht mir jetzt. Und da sagt er noch, da wird man von ihm nicht mehr auf Logik oder dergleichen hoffen dürfen. So, den Mann habe ich angezeigt und jetzt, es ist überrascht uns ja nicht so richtig, nichtsdestotrotz, die Polizei, die sehr, sehr kooperativ war, also die wirklich auch gesagt hat, bitte tu es, wir müssen versuchen, diesen Typen rauszukriegen, ist gescheitert. Und ich habe jetzt vom Staatsanwalt bekommen, Ermittlungsverfahren gegen unbetrankt zum Nachteil von mir, wegen Beleidigung, ist eingestellt. Die kriegen nicht raus, obwohl wir eine Nutzer-ID haben, obwohl es eine IP-Adresse gibt, die dann wieder auf einem anderen Server liegt, der wiederum mit einem anderen verketzt ist. Das, äh, ich nenne mal so ansatzweise, seine Hassmonster-Ad-Web-E-Mail und so weiter und so fort. Die können nach wie vor machen, was sie wollen. Und damit verunsichern sie ja natürlich, worüber wir gesprochen haben im Zuge von ja. Impfen. Und so weiter, die Leute, weil sie mit ihrer wirklichen beschissenen Hasspropaganda äh, zu Verunsicherung führen. Jetzt seid ihr sprachlos. Ja, ja.
1: Nein, aber ich meine, wir, wir, wir kriegen ja alle, also mit dem Vorwurf des Pädagogentum habe ich noch, noch keine Mail erhalten. Das ist ja auch, finde ich, ein strafrechtlich bewährter Vorwurf, den man durchaus zur Anzeige bringen kann und sollte. Es ärgert mich zutiefst, dass die Staatsanwaltschaft da offensichtlich, ähm, ja, das ist für die Kleingeld und dann haben die auch keine Lust, das wirklich zu verfolgen. Nee,
0: nee, nee, nee ich muss nee? widersprechen. Wir haben wirklich, ich kann wirklich sagen, ähm, die konnten ihm wurde die IP zugeordnet, über die Trace wurde weiterhin in Erfahrung gebracht, okay, okay, dass okay, diese okay, IP okay. und so weiter. Die haben sogar einen Server in Campton entdeckt. Ne? Und daraufhin haben sie die und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, ja, nee, trotz allem gehört es zu irgendeinem Auto. Oh, Jetzt fange ich schon zu stottern an. Authentifizierungssystem, was eine IP-Adressenzuordnung wirklich nicht möglich macht und so weiter. Also, die haben sich Mühe gemacht. Die haben ja, sich gut, Mühe also gemacht.
1: dann ist es das Ärgerliche, dass uns diese Leute technisch überlegen sind oder dass man das überhaupt nicht mehr herausfinden kann. Ja, aber das ist ja dieses, dieses Grundübel, dass, dass über diese Mails und die Absender dieser Mails ähm, Dinge verbreitet werden, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann und auch nicht nachprüfen kann und die deshalb diese Unsicherung, Verunsicherung schüren. Ja. Und wir haben uns ja öfters schon darüber unterhalten, dass das äh, aus meiner Sicht ein Riesenproblem ist. Und ich, ich habe gewisse Absender, ähm, die lösche ich jetzt inzwischen ohne, dass ich sie lese, weil ich weiß, dass jedes Mal die gleiche Verunglimpfung unserer Branche, unserer äh, ja. Redakteure stattfindet. Und ähm, ich, ich, finde, das ist ein ganz großes Problem im, im gesamten, in der gesamten Corona-Berichterstattung und der Umgang mit der Pandemie, dass so viel Unsinn in der Welt unterwegs ist, das wir kriegen es halt nicht mehr weg.
2: Also wir haben solche Mails auch, sicher nicht in der Häufigkeit und äh, nicht so drastisch wie du, Hendrik. Aber das ist eine Tendenz und das äh, hat eingesetzt mit bestimmten politischen Entwicklungen vor circa drei, vier Jahren. Und inzwischen erlaubt man sich Dinge und weiß, dass man in Teilen damit straffrei durchkommt. Und es ist immer, und das finde ich viel schlimmer, also ich hatte solche Mails in dieser Richtung, nicht so viele wie ihr sicherlich nicht, das liegt auch an den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, aber die waren immer so haarscharf am Straftatbestand vorbei. Also da merkst du schon, dass jemand auch genau geschult ist oder überlegt, wie er jemand beschimpft und wie er ihn diskreditiert, ohne dass es Folgen hat. Ich finde sowas das Allerletzte. Und ähm, es ist eine Tendenz, die leider immer mehr um sich greift. Und umso wichtiger ist es einfach, und da kann sich ja jeder raussuchen, was er möchte, dass er sich halt einfach in vertrauenswürdigen Medien ob das wir sind, ob das andere sind, egal wo, informiert. Und ich glaube, da ist es verdammt wichtig, auch für die jüngeren Nutzer und Zuhörer einfach zu wissen, auf was und auf wen kann ich mich verlassen. Naja, auf uns.
1: Also, <lacht> nein, zumindest, zumindest glaube ich, entgegen dieser landläufigen Meinung, dass wir alle, und da sitzt ja das Radio genauso wie die Zeitung oder wir beide mit unseren digitalen Auftritten im selben Boot, dass wir wirklich nach dem üblichen besten Wissen und Gewissen versuchen, ähm, wahrhaftig und so gut wie möglich abgesichert zu berichten. Und das ist immer wieder mein Credo, dass man den Leuten sagt, es gibt einen Unterschied, ob jemand im Internet eine Wahrheit erfindet oder in die Welt bläst, die er vom Hörensagen hat ähm, und aller Trump dann einfach äh, Reden hält, die dann aufwiegeln oder die niemand überprüfen kann oder ob ein, ein professionell organisiertes Team versucht, möglichst nah an die Wahrheit ranzukommen. Wir werden da auch nie alles wissen, das ist ja klar, aber wir versuchen wenigstens so nah wie möglich ranzukommen.
0: Aber also, es muss auch mittlerweile klar sein, und da hoffe ich auf einen Polizeierfolg in den nächsten Tagen, Wochen, dass es auch Konsequenzen haben kann. Ich möchte diesen veganen Wahnsinnskoch Attila Hildmann, der über Monate sich radikalisiert hat, über Monate Antisemitismus, Volksverhetzung betrieben hat, Mordaufrufe und so weiter. Und alle Welt super gefeiert im Internet. Oh, wie lustig und so weiter. Nein, es ist nicht lustig. Er überschreitet mehrere Grenzen. Jetzt gibt es endlich einen Haftbefehl. Und jetzt ist er abgetaucht. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal, ich komme ich mit so Bildern wie ne, Christkind, Weihnacht, dass wir irgendwann mal wach werden und die Meldung heißt, Hildmann ist festgenommen worden, weil da und dort gefunden worden und so weiter. Wie kann es sein, dass dieser Typ sich seit drei Wochen im Untergrund aufhält?
1: Aber das ist ja genau der Punkt, also das hast du ja mit deinem Brief auch bewiesen. Es ist halt schwierig, dass man die Konsequenzen zieht bei diesen Hasspredigern im Netz was sie ja im Grunde sind. Und dass auch es so schwer ist, ihnen die Konsequenzen ihres Tuns vor Augen zu halten. Und das finde ich, das ist gerade das, das, das große Problem, wie du das bei Attila Hildmann ansprichst. Du kannst ja behaupten, was du willst, ohne dass was passiert. Und da müssen wir wirklich viel, viel mehr tun. Also mir fallen ja auch diverse Sänger ein, vor allem ja. Herr Naidu, mhm. ähm, der weiterhin auftritt, äh, wo er will. Äh, ob's, äh, übrigens auch, ob es äh, staatliche Einrichtungen sind, die angemietet werden für die Konzerte, das wird nicht unterbunden. Das finde ich schon merkwürdig. Schwierige Entwicklung.
2: Ich würde gerne einmal noch kurz zurückkommen zur Impfpflicht. Ähm, was haltet ihr denn von diesen Konkurrenz-Apps, die es jetzt gibt zur Corona-App? Da haben ja die Kulturschaffenden, da werden immer, da wird immer Smudo von den Fantastischen Vier genannt. Aber das waren ja viel, viel mehr Leute, die da zusammen eine App entwickelt haben. Und um es mal aus, einfach auszudrücken... Um es mal einfach auszudrücken, die funktioniert im Prinzip so: Ich scanne mich über einen QR-Code, wenn ich in eine Veranstaltung reingehe, hinterlasse da meine Kontaktdaten der Veranstalter oder der Reiseveranstalter oder das Flugzeug oder was auch immer hat das auch. Das heißt, die beiden gehen zusammen und das, was wir kennen, also diese tollen ähm, Zettel in, aus der, diese tollen Zettel aus dem Biergarten mit Donald Duck und Donald Trump drauf, die wird es nicht mehr geben, sondern du gehst irgendwo rein, QR-Code logst dich ein, Der, ähm, das Restaurant hat eben auch diese, diese Technik und dann kann das wirklich sehr einfach und sehr schnell und sehr unkompliziert nachverfolgt werden. Luca heißt diese App, da brauchen wir keine Werbung für machen, aber es ist zumindest mal ein deutlich einfacherer und ein aktiver Weg, quasi ähm, wieder mehr Kultur, mehr Leben möglich zu machen. Was haltet ihr davon?
0: Ich bin da super pragmatisch zum Abschluss unseres Podcasts, wenn es funktioniert, her damit. Das gilt genauso wie mit AstraZeneca und so weiter. Wir müssen Gas geben. Wir können nicht ständige, und in dem Fall muss ich auch wirklich sagen, Bedenkenträgerei äh, laufen lassen. Her damit. Das ist, was ich am Anfang sagte, ein Anreiz. Wenn es mit dieser App besser geht, machen.
1: Also ja, so. so. Sofort. Also das ist ja auch, wir haben ja das große Problem, dass wir die Daten nicht preisgeben wollen. Und bei dieser App ist es ja wohl so, dass die Daten bekannt sind, aber erst im Falle einer Infektion sozusagen aufgeschlossen werden, damit dann festgestellt werden kann, ob derjenige, der dann infiziert ist, mit in seinem Block im, im Fußballstadion mit 30 Leuten zusammensaß. Und die entsprechenden 30 Leute werden dann informiert und dann getestet und, und geguckt, ob sich das Virus verbreitet hat oder auch nicht. Und ich finde, das müsste... Ganz schnell passieren. Ich weiß gar nicht, vielleicht sollte man da auch mal auf den eher trägen Start und das tut mir leid. Also, ich habe gestern halt äh, gesehen, wie die, wie diese App vorgestellt wurde und Helge Braun darauf reagiert hat, halt eher träge. Und dann finde ich, sollten sich durchaus auch Private zusammentun und sagen, wir machen das so. Dann kommt natürlich wieder die Problematik, dass wieder fünf Kläger da sind, die sagen, Datenschutzgrundverordnung, darf man das überhaupt? Und dann stehen wir wieder an dem Punkt, dass wir nicht vorankommen. Und da bin ich bei dir, Hendrik. Pragmatismus würde uns in dieser Krise wirklich gut tun Und vielleicht, wir haben jetzt so viele Grundrechte auch einschränken müssen, muss man auch in dem Falle mal ein Stück weit ein Grundrecht einschränken. Das ist nämlich der des Datenschutzes, ähm, weil wir haben Freizügigkeit und Versammlungsfreiheit. Das haben wir alles eingeschränkt. In dem Punkt sind wir super streng. Warum eigentlich, wenn wir damit helfen können?
2: Die Datenschützer sagen, das ist okay. Also diese App ist okay getestet, wird sie gerade auf Sylt und auf Föhr. Und man muss nicht jeden Vorschlag von Boris Palmer mögen, äh, Oberbürgermeister in Tübingen, Ecken und Kanten. Aber den fand ich jetzt nicht so schlecht. Der sagt, Leute, was regt ihr euch denn auf? Apple und Google und Amazon oder Amazon, je nachdem, wie man will, die haben eure Daten rein freiwillig en masse. Und da in der Pandemie, in einer wirklich existenzbedrohenden Situation, ist auf einmal das riesen Datenschutzgedöns da. Also ich glaube, dass diese pragmatischen Lösungen zusammen mit einem Impfpass oder Schnelltest vielleicht der Weg sind, um einfach ein bisschen vorwärts zu kommen. Super Schlusswort, oder Uli Becker?
1: Ich finde es auch mehr Pragmatismus. Punkt.
0: Kommende Woche reden wir noch mal über die Regierungsperformance und auch die Performance der Opposition, denn Überraschung, am 14. März wird in diesem Land eine neue Regierung gewählt und ich finde, vorab sollten wir uns noch mal ein bisschen damit beschäftigen.
2: Wir freuen uns. Ja. Ciao bis
0: dann. Bis dann. Ciao, Ciao, tschau.
1: Tschau. Auf schwäbische.de finden Sie mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommen Sie den ersten Monat sogar kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.